0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e tutti assieme parliamo di Pokémon. Oggi, puntata che attendevo da, da un po' di tempo, so che è un'emozione abbastanza condivisa, perché parliamo di Suinab e delle sue gelide evoluzioni Piloswine e Mamoswine. Oh, Allora, io ho già detto un po' cosa ne penso, quindi sono molto contento di parlarne qui con voi stasera, ma con me ci saranno, come sempre, Antonio Glidemanno,
1: Buonasera ragazzi e ragazze.
0: E Mattia del Core.
2: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eh, in questi giorni sta facendo veramente un sacco di freddo, quindi quale occasione migliore per parlare di questa triade di Pokémon veramente glaciali.
0: Quindi domanda preliminare, voi che ne pensate? In realtà Mattia già l'ha detto alla fine della puntata precedente, penso, e ricordo un parere positivo luminoso nei confronti Vabbè, di Sweenand posso solo sì,
2: riconfermare sì. quanto dici perché sono stati dei Pokémon che io ho amato tantissimo amavo anche Wine prima che ci fosse Mamoswine prima che fosse introdotto Mamoswine e Mamoswine è nella mia top 10 dei Pokémon preferiti in assoluto io lo adoro con tutto me stesso perché io amo i Mammut, cioè mi piacciono tantissimi Mammut come, come bestie proprio e penso che Mammut sia un Pokémon veramente meraviglioso, oltre che essere anche molto forte in competitivo e l'ho usato non dico in tutte le squadre che ho avuto ma in tantissime occasioni, quindi oltre a essere bellissimo e anche molto molto forte l'ho utilizzato anche in Pokémon Unite se vi ricordate che utilizzavo di solito i tank eccetera sì e... sì, mi ricordo sono completamente innamorato. Ho iniziato con di...
1: profitto tra l'altro.
2: <ride> Grazie. <ride> e, niente, quindi sono proprio completamente innamorato di Mamoswine e in generale la trovo una triade, una linea evolutiva veramente meravigliosa tra le più belle riuscite di tutta la serie.
1: Allora io personalmente mi accodo al giudizio dei miei compagni di squadra in questo caso è sicuramente un Pokémon ben riuscito ben pensato in questa seconda generazione in realtà ce ne sono diversi eh. la seconda generazione forse l'ho sottovalutato un po' ha un bell'arco evolutivo questo Hub eh, che si evolve in uh, Piloswine e poi in Mamoswine e ognuno ha un suo perché ognuno ha una sua linea anche grafica eh. una, sono proprio anche graficamente ben concepiti secondo me delle caratteristiche peculiari ma sempre in progressione e sono secondo me anche oltre a essere belli sono sicuramente forti in gioco e nel mondo dei pokémon non so perché sicuramente tra i pokémon ghiaccio si piazza tra i primi dieci secondo me sì perché è tipo il ghiaccio terra ricordiamo Squina e tra i primi 10 nella mia top 10 di Pokémon ghiaccio c'è sicuramente questo Swina, che secondo me è anche un eccellente Pokémon di compagnia. Ma dopo queste prime descrizioni del Pokémon um, a livello proprio accaldo, direi di descrivere il Pokémon come di per sé questo pelosino.
0: Sì, no, mi sembra un'ottima idea. Intanto, diciamo la definizione Pokédex è Pokémon maiale. E effettivamente, quindi, diciamo, gli animali di ispirazione per tutta la linea evolutiva sono il maiale e appunto poi il mammut, già in Piloswine, devo dire, ma soprattutto poi ov- ovviamente in Mamoswine. Eh, Swinab in particolare è un piccolissimo maialino che a me ricorda anche certi tipi di, eh, di roditori, no? più che altro per il fatto che ha la schiena, cioè sulla schiena questo pelo striato, che è una cosa sì, che richiama in realtà più le, le setole dei maialini, ma insomma... Diciamo, nel suo complesso, su inaba, per il fatto che le zampe non si vedono, sono nascoste dal pelo, non ha le orecchie in vista, è tutto bello compatto, è proprio un batuffolo di pelo. Eh, sì, sembra un maiale, ma sembra anche un animaletto di quelli piccolini che strisciano via velocemente. Quando... Forse anche un,
2: un porcellino d'India, per
0: certi Eh, modo. tipo un porcellino d'India, esatto, mi ricorda un po' una cosa del genere. Eh, è interessante, in effetti, perché, appunto, sì, pensiamo al maiale per molti aspetti, soprattutto il naso, però, c'è anche da piccolo animaletto, tipo il porcellino dindia. E, ma sì, è un design molto semplice, in realtà, poi bello sondeggiante in tutti, in tutti i suoi aspetti, possiamo dire. Però eh, a me, cioè, lo trovo sempre. Cioè, lo trovo molto carino da sempre. ecco, veramente un adorabile. Poi io sì. i. Gli...
2: Pelosi in generale mi piacciono tanto. Tipo i cani con tanti peli così mi piacciono tantissimo. Vabbè, voi sapete che il mio cane è uguale a Max, del Principe Eric, della Sirenetta, pieno di pelo, eccetera. E tipo certo, i boc- i- anche i- gli animali di Pokémon che hanno così tanti peli che gli cascano davanti agli occhi così. O oh, a me piacciono un casino. Quindi, <ride> ovviamente, Swinab e Piloswine e Mamoswine non fanno eccezione.
1: Poi è bello che sta sempre piegato. pure, no? Quindi, beh. Da- anche quello livello caratteriale, c'è cioè dà proprio quell'accento, quella no? so così, eh. <ride> molto dolce. Va bene, è in realtà seguire il porcellino con questo nasino. Un, un animale da, da compagnia potrebbe essere, però in realtà è un Pokémon che si avventura all'esterno, che vive nel ghiaccio, come ci dice la prima iscrizione del Pokédex, no?
2: Esatto, quindi andiamo a leggere le descrizioni del Pokédex, Pokémon oro Sfreghe il muso sul terreno per scovare del cibo, talvolta scopre sorgenti d'acqua calda Quindi appunto va in giro e sfrega il nasino carino sul terreno Io con questo Pokémon divento dolcino, quindi scusatemi. Poi Pokémon argento appena avverte un profumo invitante cerca subito di capire la provenienza di quell'odore, quindi è un Pokémon che annusa, annusa molto quindi eh, penso che insomma, abbia poca vista o comunque, cioè, perché a metà tra un cucciolo o comunque un Pokémon con tanti peli anche davanti agli occhi, quindi Penso che la vista non sia il suo senso più sviluppato, mentre invece a quanto si evince insomma, da queste due definizioni del PogEx, eh, sopperisce alla scarsa vista con invece un olfatto molto più eh, rilevante insomma, nella sua
0: percezione del mondo. Sì, infatti recupero una cosa a livello di design, gli occhi di Swinab sono sempre chiusi, costantemente chiusi e su questo hanno avuto, secondo me, una bella intuizione nel dargli la, la terza evoluzione, cioè la, insomma, sì la terza, evolu- la terza forma, sostanzialmente Mamoswine, lo vedremo dopo hanno giocato un po' su questa cosa e, ma senza fare spoiler io completo la triade delle descrizioni di seconda generazione con Cristallo che ci dice scava con la punta del muso alla ricerca di cibo il muso è così duro che rompe anche il ghiaccio, quindi comunque un animaletto, tenero, carino, dolce ma che Nasconde in realtà delle insite, no? C'è questo musetto che in realtà è durissimo e lo usa giustamente per scavare, presumibilmente, e procurarsi poi il nutrimento in natura.
1: E in realtà, più o meno il contenuto sostanziale del Poglex l'abbiamo già detto, però c'è una bella descrizione di Rubino e Zaffiro che riformula. E descrive in maniera completa questo, questo atteggiamento questo comportamento del pokemon eh, Swinub cerca il proprio nutrimento strofinando il muso sul terreno e ghiotto dei funghi che crescono sotto la coltre di erba e fogliame rinsecchito talvolta scopre qualche sorgente termale quindi trova un po' di tutto con questo olfatto non solo ehm, non solo bacche ma anche funghi scava sia nel ghiaccio addirittura con questo naso ma anche nel terreno né in queste steppe in cui vive è un po' come che si adatta uh, Caratterialmente ormai abbiamo già, abbiamo già capito che tipo è non lo definirei un tipo timido riservato di fatto ma sicuramente è un tipo pacifico un tipo che non ama combattere di per sé ma che è molto goloso quindi va in giro effettivamente si, si caccia anche magari in qualche piccolo guaio perché è proprio affamato, sta cercando sempre del cibo, ha un olfatto molto sviluppato e e utilizza questo muso che sembra molto morbido e carino, ma in realtà è piuttosto resistente e si rinforzerà molto con le sue evoluzioni. Io me lo immagino come sta scavando in pratica, magari sente qualche redice, qualche bug, per sbaglio Tocca qualche vena sotterranea d'acqua e viene proiettato in aria con questo sorto di piccolo geyser d'acqua calda. Secondo me è tipicamente una cosa che potrebbe fare questo cleanup. up È un po' come legato alla terra, al terreno, infatti, è di doppio tipo. E, e quindi magari tende a evitare anche la luce o, o forti calori, sicuramente. E preferisce stare nella penombra o comunque scavare in queste gallerie. Secondo me è anche un ottimo animale da compagnia, un ottimo Pokémon da compagnia, sia per la sua fisionomia, perché è gradevole al tatto, ma anche ha un carattere eh, domestico, per così dire. Inoltre, si rende molto utile, soprattutto a chi vive in campagna, poiché riesce a trovare delle derrate alimentari, per così dire, anche negli ambienti meno ospitali, si dice infatti, i di suoi mi sembra che venga proprio detto. Cioè viene proprio utilizzato per trovare dei funghi, per trovare erbe, radici e via scorrendo Proprio per il suo ottimo olfatto Proprio come i maiali vengono utilizzati, cioè veramente lo sapete, per scovare i per scovare i funghi Soprattutto eh, i tartufi Quindi è una sorta di interpretazione in questo senso del Pokémon Con il prossimo Pokémon in realtà l'animale di riferimento è un po' diverso E non è quello ovvio che uno ha subito in mente pensando al suo prossimo stadio evolutivo Ma questo questo Swinab o Swinub, dipende da come lo leggendo, da come lo leggevate, in realtà immagino abbia una motivazione del suo nome, che mi è ignota in questo caso.
0: Allora, parto quindi dicendoti che il nome è Swinab, come come pronuncia non c'è dubbio su questo, perché eh, Nab vuol dire protuberanza, e penso sia un'allusione comunque al nasino che spunta dal, dal, dal corpo sostanzialmente, Mentre la prima parte del nome, swine, è uno dei tanti termini per indicare il maiale in lingua inglese. Eh, il nome originale in realtà è urimò, perché Uribo è il cucciolo di cinghiale selvatico. In effetti ecco cosa mi ricordava in realtà il... Ecco cos'era, non riuscivo, non riuscivo a mettere a fuoco, ma quelle strisce, no? Eh, Ci cioè il dorso striato... Cioè. Esatto, ricorda quello del cinghialetto. Eh, cioè i piccoli cinghiali hanno que- quella micromia lì sostanzialmente, quelle strisce di pelo più scure... Eh, che se non a quelle più chiare, per capirci, tanto avrete presenti sicuramente. Comunque, la seconda parte del nome giapponese, questo nuovo finale, dovrebbe venire dalla onomatopea di un brugnito in, in giapponese, sostanzialmente. Eh, per il resto abbiamo al solito i nomi europei, che vanno un po' a differire da quello inglese, in particolare il francese Marca Cren, anzi Marca Cren penso, che viene da Marca Sen, che è il cucciolo di cinghiale selvatico, questo kren, che è il crine, quindi il pelo sostanzialmente, Eh, il tedesco quiekel, viene da... forse quikel in realtà, non lo so, da quiken, che è il verbo che vuol dire stridere, e ferkel, che è il maialino, e poi abbiamo, vabbè, i nomi cinese e coreano, il mandarino xiao shanzu, xiao vuol dire piccolo e shanzu vuol dire cinghiale selvatico sempre, quindi comunque c'è molto questa idea del cinghialetto, possiamo dire, in effetti... Sì, cioè a livello cromatico siamo lì, devo dire. Il coreano chiudiamo in bellezza con Kukuri, che viene da Kul, Kul che è l'onomata per del grugnito, in realtà. Un grande saluto.
2: Grazie Jack per la tua solita impeccabile performance. Da poliglotta
0: quale sei? modestamente, modestamente. <ride> <ride> sì, ma poliglotta eh, poi azzecco forse due pronunce <ride> cool cool a parte il fatto che sembra doppio culo, ma non so, non penso se pronunci così <ride> anche lì. Ci sono 20k, va bene, noi, va bene. Noi apprezziamo lo
2: sforzo immane che ci metti perché comunque insomma, ci rendi edotti. Di di, di come sono conosciuti i nostri amici Pokémon in giro per il mondo Io volevo dire una cosa che se no poi dopo mi dimentico Ma è una cosa che penso sia rilevante Perché è molto figa Ci sono alcune linee evolutive Che hanno delle tipologie di Pokémon uniche Non ne esistono altre Quindi hanno delle caratteristiche Che sono eh, peculiari di quella linea evolutiva la linea evolutiva di Swinub è una di queste, perché sono gli unici Pokémon Swinub, Piloswine e Mamoswine a essere di tipo ghiaccio terra. Questa non solo è una roba unica dei Pokémon ed è una tipologia veramente fenomenale, poi lo vedremo in competitivo, ma gli dà anche un vantaggio tra le tipologie uniche e anche unica... A permettere ai Pokémon in questione di essere immuni a tutte le condizioni atmosferiche quindi qualsiasi sia la condizione atmosferica avversa al vostro team con Mamoswine e compagnia bella voi non verrete mai affetti da nulla perché appunto le ricordiamo sono la Grandine, è la tempesta di sabbia eh... non mi ricordo le altre però nessuna di queste sarà in grado di danneggiare i vostri porcellini d'india
0: troppo cresciuti
2: bene, molto bene, non ah, mi ricordo mi sembra, un vantaggio,
0: mi sembra un vantaggio molto rilevante, peraltro eh
2: beh, sì, caspita, sì, 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 sì assolutamente, quindi non vengono danneggiati perché appunto ghiaccio e terra gli permette di fare questa cosa meravigliosa io andrei a vedere poi le carte che su Swinab, io vi dico la verità, sono particolarmente in difficoltà, perché sono tutte molto belle Sono tutte molto belle, dunque mi è difficile sia individuare una top che soprattutto individuare una flop. Io magari partirei con una che non penso sia particolarmente sgargiante, quindi magari non l'avreste scelta voi, ma a me, non lo so, mi mette una tenerezza che mi si scioglie il mio cuore proprio che è la, neo, la neo Destiny, in cui ci sono due Swinab uno su una piccola altura l'altro sotto che si guardano tutti storti eh, sono, è tutto molto carino non lo so mi, mi mette molta serenità questa carta quindi direi questa per la mia top
0: devo dire eh... una cosa peraltro che in questa puntata non so se avete presente quando dopo anni di barbarie in tv onnipresenza, presenza, tutto quanto è, Berlusconi fece quel video con l'agnellino <ride> dove lo accarezzava <ride> tipo, <ride> sapendo le vibes così, brutal Mattia del cuore che è sempre pronto tipo, che vuole le bestie che spaccano tutto, distruggono incendiano. così, che oggi è diventato invece l'amico dei cuccioli eh, eh, questa prende, settimana cade,
1: cade il trentennale dell'ascesa in campo del Premier per questo.
0: eh sì, è una situazione eh, esatto.
2: <ride> no vabbè ho, ho un lato tenero anch'io cioè un lato dolce anch'io che lo tengo ben, ben nascosto lo faccio insomma lo prendo noto solamente quando c'è un motivazione particolare in questo caso Swinab che mi sembra una grande motivazione abbiamo scritto in chat prima una cosa Swinab è superiore a eh, non, non diciamo cosa ma insomma per i più attenti e le più attente avranno colto questa cosa quindi Swinab soprattutto e il, come flop in realtà mi è molto complicato indicarne una perché sono tutte a me piacciono tantissimo tutte indicherei una che non, non lo so non è particolarmente non mi scalda particolarmente il cuore direi che è Turbo Blitz in cui c'è semplicemente uno Swinab credo sommerso nei cuscini che guarda verso l'osservatore e
0: basta non è brutta ma non è nemmeno bella quindi direi questo ok allora eh, sono abbastanza d'accordo con te cioè le carte di Swinab sono poche mediamente sono belle comunque qualcosina di bruttino secondo me ho trovato Eh, in particolare guarda come flop alla fine dico Uragano Plasma, perché c'era un altro paio di carte che erano anche abbastanza carine però magari non capivo bene il tema così, ma insomma alla fine non mi sentivo di metterla come flop questa anche a livello proprio tecnico non mi piace così tanto Ehm, diciamo, è uno Swinab che si adagia sostanzialmente su un manto di foglie ma le foglie sono eh, sostanzialmente foglie vere quindi c'è una fotografia che è stata scattata eh, a un qualche prato autunnale e lo Swinab invece è uno Swinab Swinab disegnato a tutti gli effetti e sovrapposto poi alle foglie in questo caso non è tragica come molte di queste carte qua sono di solito perché non è l'artwork così eh, di stock buttato su una foto a caso è un artwork creato appositamente se non altro però comunque a me questa commistione eh, come dire Pokémon e Mondo Reale piace molto con le statuine tipo di plastilina per capirci in genere così funziona Ma fatta in questo modo invece Non la trovo convincente Quindi comunque dico questa come flop Non una flop tragica, ne convengo Ma insomma, ciò non di meno una flop per me Come top Ce ne sono un po' E... perché in realtà appunto Delle poche carte di Swinab Molte sono belle effettivamente Io dico in particolare la Neo Revelation Quindi una delle primissime carte di Swinab Che gioca tutto sulla sintesi E dall'alto ci mostra Questa Swinab Ehm che sostanzialmente cammina in un boschetto, sembrerebbe in autunno. Eh, mi piacciono in particolare la resa cromatica, quindi appunto tutto giocato sul tono degli ar- sui, ton- sui toni degli arancioni, il terreno, appunto a indicare che è un terreno che è una giornata autunnale, eh, i tronchi d'albero e, we- e sui nab stesso, quindi si oscilla fra l'arancione e il marroncino sostanzialmente. Quindi pochi colori e poi appunto il tratto che è un di sintesi possiamo dire incredibile Swinab è ridotto a poche linee abbozzate cioè possibile per le sue forme assolutamente semplici chiaramente e lo stesso vale per il resto degli elementi di sfondo eh, c'è anche un che di, di, quasi di cubista no? questo tronchetto che viene mostrato contemporaneamente da, dall'alto e di lato eh, idem il, eh, l'albero eh, Swinab stesso è una carta abbastanza particolare, cioè a me questo stile qua in genere piace, è uno stile che mi sembra funzioni molto perché, eh, cioè soprattutto funziona molto per le carte, perché è un modo alternativo e creativo di mostrarci i personaggi di un videogioco e lo puoi fare solo nelle carte, questa cosa qui sostanzialmente, o comunque negli artwork in cui eh, lasci libero sfogo alla fantasia al, al, all'estero dell'artista e te lo lasci giocare liberamente, possiamo dire questo. Fine, insomma ho parlato anche troppo perché alla fine è una carta, sì, cioè... Bellina, ma non è esattamente Ghermika di Picasso, comunque insomma bella, mi piace.
1: È una bella top sicuramente. Eh, io come carta flop, in realtà non ci sono carte flop, diciamo, devastanti, ma volendo nominarne una, nomino il Risogio dei Miti, in, rispetto alle altre sue compagne non rende granché bidimensionale anche se i grigori dell'erba in effetti gli danno un tono in più ma come carta top direi una un po' particolare in cui primeggiano i toni scuri quella dell'Extreme Rocket Returns in cui si vede un gruppetto di up che assaltano una sorta di casa privata immagino sia per andare a regranellare qualche mela e si vede proprio la una sorta di, di opposto, di antinomia tra l'essere Swinab, l'essere pacifico, l'essere anche un po' goffo, uh, non dico fiacco, ma comunque tranquillo, e, e queste irruenze degli Swinab che hanno gli occhi a fessura, ma in questo caso gli occhi a fessura piuttosto incazzati, che travolgono un tavolino, Si vede, questo tavolino volare in aria in maniera piuttosto comica, con un, un manga e un, e un caffè volante per avventarsi su queste mele, una, penso sia di comia e, e secondo me è molto carina. Tra l'altro dietro mi sembra ci sia uno Swinab con un'espressione eh, molto <ride> molto rabbiosa che sta saltando in alto e, e secondo me è una bella carta, comunque fa capire anche lo sviluppo caratteriale opposto che può essere... Può esserci tramite allenatori poco accorti.
0: Sì, è una carta molto divertente, infatti, anch'io l'avevo valutata come top, e ti dirò di più: la tua flop l'avevo valutata come flop, anch'io, perché più che altro mi sembrava che cioè, Suinab si trovasse in una specie di boh, foresta tropicale. Sinceramente non capivo proprio il, il tema della carta, non so come dirti, cioè cosa volesse raccontarmi. Ciò che invece noi vi raccontiamo è che a livello su Suinab diventa Piloswine. Il Pokémon Suino, grande finizione eh, del Pokédex, sempre di tipo ghiaccio terra, che possiamo dire è un cinghialone, e da cinghialone quale è riscuote la mia totale simpatia e approvazione. A me piace molto anche Piroswine. Allora, devo dire, allora no, totalmente onesto, delle tre forme ad oggi è quella che mi piace meno, però appunto relativamente meno, nel senso che trovo più belli, più carino suinab, e più figo Mamoswain. Però è bello anche Piroswine, insomma, non è non c'è niente da dire assolutamente
2: allineato cioè nel senso che è quella che mi piace meno ma mi piace veramente tanto anche Piloswain onestamente perché appunto è un bel cinghialone, bello peloso quindi devo dire che già ai tempi della seconda generazione ha scalato rapidamente le gerarchie e quindi è, si è imposto tra i miei Pokémon preferiti già a, all'epoca e appunto come vi dicevo poi adesso Mamoswain è, è saldo nella mia top ten ormai da, da una vita, insomma dalla quarta generazione mi sembra che l'hanno introdotto e da lì è rimasto
1: come diceva Albanese, più Piloswine per tutti, in pratica. <ride> è davvero, Secondo me è un bel Pokémon, sì. Dico la verità, tra i tre non so se è il terzo in termini di gradimento, probabilmente è il secondo in termini di gradimento. Però è, ha un suo perché anche questo Pokémon soprattutto nonostante assomigli a un mammut, è chiaramente un suino, anzi un cinghiale a livello comportamentale. Questo essere sovrabbondante, questo essere ricoperto di pelo all'eccesso, uh, oltre a caratterizzarlo lo rende anche simpatico e, e lo motiva a livello anche relazionale, cioè a livello proprio di combattimento anche, cioè un'utilità immediata.
2: Allora, non abbiamo detto prima, lo facciamo adesso rapidamente. Le shiny purtroppo sono l'unica vera disgrazia di questa linea evolutiva perché fanno tutte cacare. Cioè, su-, su quella di Swinab era imbarazzante che era quel verdino muco, così. Per Piloswine hanno ripreso la grandissima eh, tradizione delle shiny d'oro. Quindi sembra un. Bo- un idolo dorato un govone
0: di fieno volendo anche per eh, <ride> certo. restare più prosaici
2: insomma insomma, veramente, veramente pessimo quello però per il resto è molto bello non so se Jack vuoi dire qualcosa a livello estetico anche se comunque abbiamo già, cioè, abbiamo già detto qualcosa forse un elemento di cui si può parlare sono le zanne perché c'è delle zanne che non c'era prima
0: sì, in generale diciamo che ha molto più pelo addosso perché comunque Swinab eh, a livello di peluria stava messo come i cuccioletti di cinghiale per capirci Piloswine è totalmente ricoperto e addirittura ehm, qui è interessante c'è una gag no? nel senso che eh, gli occhietti di Swinab erano sempre chiusi quelli di Piloswine non lo sappiamo perché il pelo è così tanto che li copre e poi sì ci sono le zanne qui appunto queste sono un po' le principali differenze è molto più grande tant'è che sembra avere una gobba che in realtà è semplicemente la parte posteriore del corpo Eh, più o meno questo, è uno sviluppo abbastanza organico di quello che su Inab vengono potenziate le sue varie caratteristiche la peluria, il naso resta lo stesso queste zannine ehm, e poi appunto c'è questa gag degli occhi che viene rotta, cioè come un meme che a un certo punto Game Freak ha rotto con l'evoluzione ulteriore, ma di questo parliamo dopo e questa è una delle idee interessanti che stanno poi dietro alla, alla linea secondo me ma uh, basta, questo era un po' quello che avevo da dire. Ora, chiaramente, come al solito, passiamo, ci cioè, lasciamo parlare invece. Game Freak, ok eh, per loro, e quindi vediamo un po' come ci è stato raccontato questo piloswine nel corso dei vari giochi dal Pokédex. Allora, come sempre, cominciamo dalle descrizioni
2: di Pokémon Oro poiché il lungo pelo sul suo corpo gli impedisce di vedere, non fa che caricare il nemico senza tregua. Quindi attenzione, attenzione, perché Piloswine sembra buono e carino, ma occhio a farlo incazzare, occhio. Si vedono i prodropi, diciamo, di un Mamoswine bello aggressivo poi. Magari lo vedremo Ma quindi può anche sembra Così docile, Tranquillo uh, Insomma Che gli si può andare lì A fargli lo schiaffo Del soldato Perché tanto Non vede un cazzo Attenzione Attenzione Perché quello vi carica E insomma Non è esattamente Da prendere alla leggero Pokémon Argento Quando carica il nemico eh, a mo. Cioè Amo che tra l'altro Per i non lombardi Non è una Un diminutivo di ah, Amore Ma è un Ancora Quindi, eh, quando carica il nemico, i peli gli si rizzano sul dorso. È molto sensibile ai suoni. Quindi, anche qua, non ci vede niente, ma vi sente benissimo. Quindi, un po' come A
0: Quiet Place. Fate attenzione, fate attenzione. Benissimo, benissimo. Interessante questa cosa. Quindi, comunque, in generale possiamo dire che eh, abbiamo con Swinab il fatto dell'olfatto, sostanzialmente, scusate, il bisticcio di... Il bisticcio fonetico, possiamo dire, e qui invece l'udito. Quindi anche le descrizioni scherzano su questa roba, che questo ha tutti i sensi potentissimi tranne la vista. Dopodiché, io vi leggo a questo punto Rubino e Zaffiro, che come sempre dà qualche dettaglio in più rispetto alla seconda generazione, e ci dice Piloswine è ricoperto da una fitta chioma di pelo lungo che lo aiuta a contrastare il freddo pungente. Usa le proprie zanne per scavare in cerca del cibo sepolto sotto i ghiacci. Eh, interessante quindi comunque ci fa capire che va sempre in cerca di cibo e, e così via a livello proprio biologico qualcos'altro lo dice qualche altra descrizione ma insomma eh, lascio volentieri tanto tanto la palla per vedere un po' più o meno ecco, diciamo, il grosso l'abbiamo detto secondo me
1: riaggiungere altre due descrizioni per completare il quadro che comunque è già ben delineato. In cristallo ha le zampe corte ma grazie agli zoccoli ruvidi e riesce a non scivolare neppure sul ghiaccio, con altre descrizioni fisiche, ma una bella descrizione, diciamo, eh, che è una descrizione storica, c'è da leggende Pokémon Arceus. Il lungovello ricopre non solo occhi e fauci ma pure gli arti proteggendolo da temperature austere, sgome gli inimici con le bianche zanne. Già questa iscrizione per me si, si può mettere nelle, ne, <ride> nell'olimpo del, delle descrizioni della linea del popolo, tra fauci e zanne. Tra l'altro mette il punto sulle zanne che stranamente non, non vengono affatto nominate o comunque non, non si descrive affatto l'utilizzo di queste zanne. Del Pokémon che sono un'aggiunta rilevante nel, nello stile di combattimento del Pokémon. Ricordiamo che eh, Piloswine, eh, o Piloswine, è un Pokémon che nonostante assomigli a un mammut di base, è un enorme cinghialone e, come cinghialone, carica all'improvviso. Come ben sappiamo, eh, i cinghiali sono dei, degli animali molto aggressivi spesso non come dire irrazionale tutti, tutti gli animali non hanno una ragione ma rispetto ad altri soprattutto animali vicino a noi che possiamo incontrare piuttosto facilmente soprattutto chi abita in campagna ma dipende dalla città anche in città sono animali molto aggressivi e propositivi nell'aggressione cioè anche senza una specifica provocazione sono molto pericolosi E questa pericolosità si mantiene in Swine, Soprattutto perché quando carica non si ferma Finché non incontra qualcosa Finché non si scontra con qualcosa La cosa buona del Pokémon è che Sebbene in natura in sé eh, sia molto territoriale Chiunque entra sul territorio viene ingredito Questo Pokémon è molto aggressivo Questa potenza, questo furore Viene convertito in in forza in sagacia combattiva nei combattimenti Pokémon cioè a quel punto quando questa forza viene indirizzata da un allenatore che si prende quello di lui che lo allena quello a destra non è più cieca, non è più furiosa ma è una pura potenza tenace che riesce a sbaragliare i propri nemici e questo immagino sia eh, riportato correttamente anche nelle lotte Pokémon non solo nella lore del del mondo Pokémon. Come abbiamo già detto inoltre uh, riesce a mantenere molto molto bene l'equilibrio sul ghiaccio, ha una potenza negli scavi molto rilevante, può trovare anche cose immerse nel ghiaccio, li, li scava, resiste molto bene al freddo grazie a questo grosso manto che lo avvolge, che si rizza quando è irritato, quando sta per caricare. E in particolare a queste zanne. Le zanne si evolveranno ancora di più con la sua evoluzione successiva che in realtà non è un'evoluzione ma è un ritorno alle origini del Pokémon ed associato all'elemento del ghiaccio. Questo Biglossone a differenza di Swinub non vive bene in temperature temperate, mentre Swinub, Swinub è un Pokémon che più o meno se la cava dappertutto, tranne in zone deserte naturalmente, ma anche in zone boschive, zone temperate, prati: riesce a sopravvivere. Quindi se la cava bene col freddo, molto bene col freddo, ma sopravvive anche in altre condizioni. In realtà, Piloswine ha bisogno del freddo per vivere, cioè non vivrebbe bene in condizioni più. con temperature più modeste o più miti. Diciamo che in Italia, tendenzialmente, soprattutto nel centro e sud Italia, non sopravvivrebbe bene questo Piloswine. Magari nel nord Italia, in alcune zone sì, ma uh, sicuramente non a uh, come dire, non a Pisa, secondo me. <ride> La stella che verrebbe bene, già, già là in centro, ma non, è, non sono zone molto adeguate per il suo per le sue esigenze fisiologiche possiamo dire
0: no sono d'accordo qui temo che non vedrei tanti piloswine effettivamente
1: no, magari in valle d'Aosta, sì o a bergamo già può darsi qualcuno si possa vedere ma sotto quella linea no
2: la linea maci no ma piloswine quindi tornando
0: a noi come si chiama nell'altra lingua che è una cosa interessante intanto vediamo come si chiama in questo nel senso che Piloswine ha questa seconda parte del nome che è sempre swine e va bene la prima parte, questo, forse Pilos effettivamente comunque questo aggettivo che vuol dire peloso quindi sarebbe Piloswine effettivamente ma noi continuiamo a fregarci a dire Piloswine um, il nome giapponese Inomo viene da Inoshishi che è il cinghiale e sempre da questo onomatopea del grugnito. In realtà, ecco, tutti i nomi sono abbastanza coerenti da questo punto di vista. Per esempio, ehm, il tedesco, kaifel, viene da Keiler che è il cinghiale, fel, che è il pelo, la pelliccia, e il verbo kaifen, che è il verbo strillare, probabilmente. Quindi comunque, insomma, cinghiale e pelliccia, però, sono le parole che la fanno da padrone, possiamo dire. Eh, così come il cinese, appunto, Shang Mao Zu. Viene da Hangmao che vuol dire ispido Shangmaoxiang Shang che vuol dire mamut Penso sia una parola composta ma non saprei dirvi da cosa E questo Zhu finale che è il cinghiale Quindi qui insistono molto sul concetto possiamo dire O così come il coreano Mekuri Viene da Matt Dueji Dway, forse che è cinghiale E questo Kul Kul che è di nuovo l'onomatopea del grugnito è interessante in questo contesto il nome francese, che invece, ecco, in mezzo a questi nomi che parlano di mammut, cinghiali, eh, pelo ispido, eccetera, è invece Coschignon. E questo in realtà lo riconosco anch'io, Coscion vuol dire maiale, Chignon è, vabbè, chiaramente l'acconciatura, quindi comunque allude al fatto che sia un maiale ricoperto totalmente di pelo, come se fossero capelli, come se fosse una lunga e folta acconciatura. E devo dire che è anche un bel nome, tutto sommato, Cochignon. Solo molto chic, quando invece io penso a Piloswine, penso a una bestia abbastanza rude, possiamo dire, quindi da questo punto di vista non so quanto calzante. Approfitto per fare da ponte verso le carte. Eh, anche qui le carte non sono tantissime, quelle dedicate a Piloswine, però c'è qualche c'è qualche bella roba anche qui, mi sento di dire, quindi insomma comunque non penso che avremo difficoltà poi a, a trovarne di belle. Allora, parto io, magari, già che, già che sto parlando. Eh, sì, in realtà appunto sono in difficoltà a sceglierne una sola. Ce ne sono alcune che hanno proprio conquistato il mio cuore. E una forse, ve la dirla Mattia, però bah, mi butto, dai, il light... Piloswine sarebbe stato interessante come momento di redenzione per l'uomo che ha parlato sempre delle dark l'avrei scelta assolutamente okay. perché
2: è meravigliosa questa carta da allora
0: facciamo così io ne ho un'altra con cui ero indeciso quindi ti lascio il light Piloswine perché è il momento no, di chiusura del cerchio il cui dalla dark fai oh, la light <ride> che è proprio grazie. il contrario no? l'antitesi io parlo di lucentezza siderale che invece mi piace molto anche se è ehm, cioè mi piace molto il, 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 il disegno proprio sembra quasi una, una vignetta da un fumetto franco-belga non so, a me fa, dà questa impressione qua c'è cioè, questo Piloswan felicissimo sotto la neve che, ma nulla, in realtà sta lì però proprio mi piace tanto per come è disegnata in questo caso è un motivo forse cioè capisco che la carta non è che racconti chissà cosa però Va bene, nel senso, non c'è qua, chissà quale storia dietro, ma insomma, va anche bene così. <ride> Veniamo invece alla flop, e dico, ma in realtà battaglie trionfali. Non è nemmeno bruttissima, però... Non è così ispirata, e poi cioè, ci mostra un Piloswine che, boh, si butta in mare apparentemente, quindi... Cioè, non lo so, sinceramente. Però in questo caso avevano fatto un po' un qualche li mescoli io strano con i tipi, perché appunto eh, Pylos in questo caso è di tipo acqua, ma vedo che nelle carte in realtà spesso è di tipo acqua, perché manca in realtà il tipo ghiaccio, chiaramente, e a volte se la giocano col tipo lotta, a volte col tipo acqua, per capirci. Poi hanno altri nomi nelle carte, ma ora non, non mi ricordo, sarò sincero. E, boh, però il pilot che si butta in mare fa il bagno, sinceramente non, non mi attira così tanto.
2: Allora, Andrei, io visto che l'avevamo già annunciato quale sarà la mia carta di riferimento e la mia top è assolutamente quella Light Piloswine dal set Neo Neodestiny che è di una dolcezza che veramente ti fa sciogliere il cuore Allora, c'è questo Piloswine eh, proprio libero, tronfio seduto, accomodato in una pianura, in una radura eh, bello, lo, lo vedi che è proprio ciccio pieno di pelo eccetera eccetera ma la cosa bellissima è che è attorniato circondato addirittura sormontato da una mandria di Swinab cioè è veramente meraviglioso poi cioè, non sappiamo se sono magari cioè, lei è la mamma e quelli sono i cuccioli io suppongo di sì è veramente bellissimo come quadretto diciamo bucolico e eh, di famiglia eh, tra l'altro Pokémon Power Fluffy Wool quindi lana um, batuffolosa cioè come si fa a non volere bene a Pylos cioè, è, è veramente una, una meraviglia del creato poi eh, la mia eh, la mia flop ma io in realtà devo eh, devo dire eh, ho difficoltà con questi Pokémon perché mi, mi piacciono quasi tutte le loro, le loro incarnazioni devo essere sincero eh, per dirne una direi la Skyridge che è una una di quelle carte eh, con gli artwork con la plastilina ma non perché sia fatta male perché anzi cioè, sono pure impegnati Insomma, il problema è che secondo me questo Pokémon con la plastilina non rende perché di fatto è un Pokémon peloso quindi la plastilina rende tutto quanto molto insomma materico cioè, non, non si riesce a dare bene quell'idea del pelo perché ovviamente non lo ha fatto l'artista con tutti i peli ma semplicemente l'ha fatto come se fosse eh, uno stronzo piano marrone buttato lì eh, cioè, insomma ok ma non è questa secondo me l'idea che doveva il, la, non è così che doveva effettivamente risultare la consistenza, la texture di P- più swine
0: quindi fa ridere perché mi immagino te che dici non è così che doveva andare. <ride> non non, non <ride> pensavo che andasse a finire così,
2: esatto. Più o meno, <ride> e niente. Quindi, questa è la mia flop. Non è brutta, però, non è manco riuscitissima. Secondo me,
1: bene. Io come flop ripesco un grande classico della risata con la Neo Genesis in cui si vede questo pillo swine non si capisce sembra un mare quasi sembra una spiaggia ciò che lo renderebbe ancora più paradossale di quello che è ma immagino sia in realtà una sorta di steppa avvolta nella neve mentre sta nevicando ma io propendo di più verso la spiaggia che me lo renderebbe più divertente come carta top ce ne sono diverse ancora rimaste ma io continuo la discesa verso l'oscurità iniziata con le carte precedenti continuo con l'X Team Rocket Returns in cui si vede questo Piloswain per la prima volta occhiuto che non è il Presidente di Regione della Calabria ma effettivamente sono gli occhi di Piloswain che possiamo ammirare per la prima volta con questa carta non si vede mai, penso che sia una delle pochissime illustrazioni in cui si vedono gli occhi di questo Pokémon, sono l'unica, e si vedono proprio perché è intento, è impegnato a scalare una sorta di, di collinetta e questo sforzo, la mattina presto, gli impone di, di, di camminare, gli impone di, di impegnarsi e per questo sta sudando. È una carta di realtà comica, nonostante sia... Del il Team Rocket, quindi non ho idea del perché si è associato al Team Rocket perché non mi sembra affatto minaccioso oppure incattivito, forse perché eh, il Team Rocket gli impone dei regimi di addestramento più faticosi del normale che potrebbe sostenere, o in ambienti a lui, non congeniali. Infatti, ci troviamo di fronte a una collinetta erbosa e fiorita, non è esattamente l'ambiente ideale per Pilo Swan, forse per questo il Team Rocket in di per sé è molto curiosa e carina. Anche senza questa spiegazione,
2: in pratica, in questa puntata io sto facendo una redenzione, una conversione verso il bene. Mentre alto, una discesa degli inferi, praticamente. Quindi sta succedendo di tutto, succede l'irripetibile, l'irripetibile. Comunque, questo Pyroswine eh, in realtà si evolve in una sua eh, precedente incarnazione perché. Quando avete un bel Piloswine da far combattere in giro, da far caricare in giro, se gli insegnate la mossa Forza Antica, il vostro bellissimo Piloswine si evolverà in un ancora più meraviglioso Mamoswine, il Pokémon due zanne, sempre di tipo ghiaccio terra. Andiamo appunto alla quarta generazione, perché eh, quindi facciamo un bel salto generazionale per l'appunto, c'era questa meccanica per cui alcuni Pokémon si evolvevano anche nelle generazioni precedenti con dei metodi alternativi, Eh, penso per esempio ai Pokémon che si evolvevano eh, tenendo uno strumento specifico come nel caso di Electivire per esempio, oppure di Porygon Z. Mamoswine appunto lo otteniamo se il nostro Piloswine ha preso la mossa Forza Antica quindi io credo si riconnette in qualche modo alla sua natura preistorica, penso che sia questo il, il senso,
0: è, è un Pokémon meraviglioso, cosa ne pensate? Sì, no, allora parto dicendo due cose, sì, penso anche che sia questo è il senso, cioè impara Forza Antica, risveglia il potere ancestrale, e diventa appunto questa bestia che sembrava estinta da 10.000 anni, ora poi il, il Pokédex lo dice anche, quindi leggeremo da quanto con esattezza. E, punto secondo, L'ho preannunciato già due volte, stavolta sviluppiamo questo spunto che ho lanciato prima per poi lasciarlo lì, ho eh, 6.000 esplorato. Quindi, Swinab, totalmente cieco, con un olfatto potentissimo. Piloswine o Piloswine, totalmente cieco o meglio, no, non sappiamo se è cieco ma con gli occhi coperti, ma con un udito potentissimo. Ma Moswein finalmente rompe questa gag degli occhi e ha a sua volta la vista potentissima, quindi ha questi occhioni. Eh, azzurri o meglio no occhi neri con questa però cornea sembrerebbe apparentemente questo contorno degli occhi azzurrino color ghiaccio eh, che allude quindi appunto a una vista stavolta particolarmente sviluppata non sappiamo peraltro se Phyloswine abbia quella specie di mascherina azzurra intorno agli occhi ma coperta dal pelo o se invece sia una caratteristica proprio del mamoswine quindi della forma antica della specie fermo restando questo è bellissimo insomma molto bello mamoswine e eh, Ah, sì, cioè, non è che abbia molto da dire, a me è sempre piaciuto tanto, fin da quando ero piccolo, eh, quando è uscito poi, cioè quando è stato, come dire, quando è comparso nei giochi, io avevo una decina d'anni, quindi insomma me lo ricordo fin da piccolo, è proprio bello, imponente, massiccio, con queste zannone enormi, eh, ci voleva un bel mammut Pokémon secondo me effettivamente. Non so, tu Anto, che dici, penso che piaccia anche a te, ormai a questo punto, però dici pure.
1: Ma sì, è un bel Pokémon sicuramente che trasmette tutto quel senso di forza primitiva che lo caratterizza con queste, grosse, queste grosse zanne, questi denti immensi che, che sono degli aspetti principali del Pokémon, oltre al naso che viene recuperato e assomiglia ancora di più a quello di prima generazione addirittura rispetto al secondo. E questi occhi che sono un enigma per me perché sono la parte più innovativa del Pokémon secondo me di per sé perché innanzitutto sono uh, cerchiati di azzurro sorti di maschera poi hanno queste occhiaie nere che secondo me lo fanno assomigliare a quegli animali eh, anche come sorti di San Bernardo, comunque animali molto grandi e forti e possenti che però sentono il peso di questa forza. Non so, vi, vi ricordate la principessa Monoloche? Dove ci sono quei cinghiali che sono anche un po' turpi, un po', non dico lerci, ma comunque anche in viso sono proprio segnati da, 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 da qualcosa, da, da una qualche forza selvaggia e primitiva. Secondo me, anche lì c'è un po' di questo, di questa forza, di questa forza grezza e si trasmette al pokémon questo non è sicuramente un pokémon eh, gentile o delicato che ci va piano è un pokémon che, che spacca tutto <ride> sicuramente dai no, è un bel pokémon secondo me tra i più forti di poiaggio proprio a livello fisico non so a livello eh, attacco speciale ma secondo me att- di attacco base sarà altissimo
2: ma tu mi stai invitando già a fare il competitivo, fammi capire, perché se volete facciamo una pausa da tutto. No, è eh? il
1: momento adatto per farlo, secondo me. Secondo me poi Sì, il cuore è ci ha portato qui
0: e facciamolo. <ride> sì, sì, sì.
2: E facciamolo allora, facciamolo. Ovviamente tratterò solo Mamoswine. Pokémon che come vi dicevo adoro e ho utilizzato un sacco di volte quindi insomma ne posso parlare diciamo con cognizione di causa innanzitutto vabbè la tipologia ghiaccio terra è fenomenale è una tipologia incredibile che ci permette veramente di essere non dico resistenti ma quantomeno non danneggiati da parecchie cose tra cui le alterazioni appunto climatiche siamo immuni ovviamente all'elettricità Resistiamo solo al veleno, abbiamo danno normale da tipo tutto, tranne debolezze però solo per due a acciaio, acqua, erba, fuoco e lotta, che sono delle debolezze rilevanti, è vero, però Mamoswine Swine è abbastanza bulky, poi adesso lo vediamo effettivamente. C'è anche un modo per insomma almeno toglierci la debolezza di tipo fuoco, che risiede nella sua abilità nascosta, l'abilità speciale, che è quella che io vi consiglio di utilizzare qualora voleste cimentarvi con eh, l'addestramento di Mamoswine, che è grasso spesso, che permette al Pokémon di resistere al caldo e al freddo, quindi aggiunge una resistenza agli attacchi di tipo fuoco e di tipo ghiaccio, quindi diventa resistente al ghiaccio. E, eh, danneggiato normalmente dagli attacchi di tipo fuoco, quindi per me è molto importante avere Mamoswan con grasso spesso. Abbiamo poi Indifferenza, la prima abilità, che eh, permette al Pokémon eh, di non cadere in eh, provocazioni e in infatuazioni, quindi se qualcuno, un Pokémon avversario, cerca di farvi attrazione, per farvi innamorare oppure vi provoca, voi non cederete appunto a queste. Eh, bassezze eh, è un'abilità che si può ancora veicolare in competitivo io però rimanere sempre sul grasso spesso francamente perché Mamoswine di base è un Pokémon che utilizziamo per attaccare quindi la provocazione insomma ce cioè la mettiamo in tasca perché effettivamente vogliamo effettivamente attaccare se qualcuno poi vuole fare vuole farvi innamorare ma io correrei il rischio non è una tattica così diffusa francamente Mantelneve è la seconda abilità che aumenta l'elusione del Pokémon, quindi la possibilità di non venire colpiti dagli attacchi degli avversari quando Grandina non è un'abilità da usare, a meno che non abbiate una una strategia basata sulla Grandina, non abbiate uno Snow Team un Hail Team, ma francamente per me non non è il caso comunque Mamoswine è un Pokémon molto molto forte, con delle statistiche abbastanza ben bilanciate, equilibrate, al punto che anche nel metagame attuale, e per attuale intendo eh, gli ultimi cosa sono scarate e vi ho letto, è ancora utilizzabile nelle categorie maggiori. Abbiamo eh, punti vita 110, quindi ha veramente tanta vita, è un Pokémon molto resistente, molto massiccio, un attacco fisico di 130, quindi è una bestia a livello fisico i suoi attacchi fanno veramente veramente male abbiamo 80 di difesa fisica che è medio-alto abbastanza buona direi difesa speciale purtroppo fa cacare perché è 60 questo è un problema il problema maggiore di Mamoswine velocità 80 quindi siamo su una buona velocità attacco speciale non ci serve a niente ma comunque 70 il valore Mamoswine funziona nel metagame attuale, perché io lo utilizzavo anni fa ed era un Pokémon praticamente uno sweeper, quindi era un Pokémon che mettevi dentro giusto per sgominare completamente le difese degli avversari, attaccando, attaccando, attaccando finché ce n'era, finché riusciva a resistere. Infatti mi ricordo tipo che io gli davo gli avanzi, forse, una cosa del genere. Mentre invece adesso vedo che la strategia è cambiata, ovviamente in maniera parallela, solidale con lo sviluppo del metagame. Adesso Mamoswine è da utilizzare soprattutto come hazard setter, in particolare con la levito roccia. Andiamo con ordine. Eh, Proprio perché Mamoswine vi serve per mettere la levito roccia abbiamo una doppia scelta a livello di oggetti. Abbiamo il focal nastro, che è un oggetto molto noto, che serve appunto per far rimanere con almeno un HP Pokémon qualora si colpito da un attacco che lo manderebbe KO quindi se avete Mamoswine e il vostro avversario vi fa non lo so una idropompa particolarmente forte eccetera di base è che noi andremo KO con il focal nastro rimaniamo con almeno un, P- un, un PS su tutta vita e riusciamo a mettere queste benedette le rocce. l'altro um, oggetto che francamente io utilizzerei al posto di focal nastro perché focal nastro cioè in generale io non lo so, a me è sempre andata male con il focal nastro, non mi è mai successo che effettivamente riuscissi a utilizzarlo con profitto, quindi di base non lo uso, eh, anche perché di solito i miei Pokémon sono molto bulky, eccetera, quindi non hanno bisogno del focal nastro. Eh, le poche volte che ho provato ad utilizzare Pokémon un po' più fragili, classici, Glass cannon, tipo Alakazamo, Gengar, eccetera, mi è sempre andata, cioè non, non, li, so, non li so usare, quindi il po- focal nastro c'è un po' una repulsione. È stato introdotto in nona generazione un oggetto molto interessante che ci può essere, essere utile con Mamoswine, che è il dado truccato. Cosa fa il dado truccato? Permette a chi lo utilizza, se ha delle mosse che colpirebbero per esempio dalle 2 alle 5 volte, quindi dei multicolpo, questa, queste, queste mosse colpiranno sempre almeno 4 volte, quindi dalle 4 alle 5 volte e ovviamente serve perché metteremo a Mamoswine almeno una mossa che ovviamente è multicolio. Poi l'abilità come vi dicevo per me è grasso spesso, ma potete scegliere anche indifferenza se vi va, la natura è allegra, che aumenta la velocità e diminuisce l'attacco speciale perché noi non abbiamo una velocità talmente alta da essere sicuri di attaccare per primi, ma nemmeno talmente basta da dire mettiamo la Trick Room quindi mettiamo, cioè cerchiamo di sviluppare quello che abbiamo questo è un Pokémon che deve attaccare attaccare, attaccare, deve attaccare il prima possibile quindi mettiamo la natura Allegra ovviamente gli EVS poi andranno smistati in velocità e in attacco perché appunto dobbiamo cercare di focalizzarci e di ehm, rendere ancora più distruttivo il colpo di Mamosla Abbiamo detto che mettiamo queste benedette levito rocce Per quanto riguarda L'attacco Poi ovviamente abbiamo il main Attacco Di tipo, ro- di, tipo terra Cioè terremoto Chiaramente non poteva mancare su Poi abbiamo Geloscheggia Geloscheggia che Si ha la sicurezza Di attaccare per primi Toglie 40 ma è una mossa con priorità Quindi toglie eh, relativamente poco ma un attacco di Mamoswine fa molto male se abbiamo davanti un Pokémon che siamo sicuri che è più veloce di noi facciamo Schegge e poi ci andiamo al creatore in sostanza questa è la strategia oppure può essere utilizzata in tandem con il fuoco al Nastro cioè mettiamo il fuoco al Nastro sentiamo che il Pokémon che abbiamo davanti ci potrà fare la pelle non fa niente mettiamo Schegge. Eh, quindi attacchiamo per primi il Pokémon ci attacca, rimaniamo con un PS, abbiamo ancora eventualmente uno slot che possiamo giocarci come ci pare. L'altro l'ultimo effettivamente slot lo potete dividere in due in due, insomma, mosse, diciamo, dovete scegliere voi quale mossa mettergli ed è effettivamente poi ehm, la mossa multicolpo che vi dicevo nel caso, mettiate poi il dado toccato allora una è icicle crash che non mi ricordo come si chiama in italiano ma lo vediamo subito scaglia gelo che eh, vi permette di eh, in realtà non è multicolpo questa infligge danno e ha il 30% di far tentennare il Pokémon colpito 85 di danno allora la multicolpo è sicuramente ecco icicle spear che dovrebbe essere gelo lancio se non sbaglio si chiama in italiano Giro lancia, esattamente E questa è la multicolpo. Quindi se mettete gelo lancia Ovviamente mettete il dado, il dado truccato Se non lo fate Non c'è motivo di mettere il dado truccato Toglie 25 per ogni colpo Col dando truccato Quindi toglie tra i 100 e i 125 Quindi è una mossa Che se colpisce 4-5 volte Fa molto molto male Quindi in sostanza Mamoswine è semplice da utilizzare Perché di fatto non dovete fare grandi strategie perlomeno in questa generazione piaceva di più come si usava una volta ai miei tempi, però pazienza, i tempi cambiano, quindi è giusto anche effettivamente adattarsi alle situazioni e Mamoswine c'è poco da dire, Pokémon forte è un Pokémon forte, che ha delle debolezze che comunque non sono trascurabili perché ci sono, effettivamente non è un Pokémon semplicissimo da prendere, però nel caso riusciate a sopperire alle sue debolezze effettivamente con degli altri Pokémon che possono entrare magari a assorbire i colpi secondo me è un Pokémon che vi può dare molte soddisfazioni io onestamente non ce lo vedo molto come Hazard Setter cioè non non lo userei per per mettere la levitoroccia però se il metagame chiede questo, io alzo le mani anche perché non lo seguo più adesso. Mi piaceva di più pensarlo come attacker puro, come sweeper puro che vi puliva il campo da tutte le merde, entrava lui e spaccava tutto e questo mi piaceva molto. Però
0: adesso per riconosco me. il mio Matteo del cuore, <ride> <ride> era un ruolo che bene si
1: diceva il Pokémon. Bentornato È con i podcast.
2: <ride> esatto cioè nel senso entra Mamoswa in carica e spazza via tutti quanti quello era bello fare con Mamoswa però alzo le mani vedete voi come utilizzarlo è comunque un Pokémon sicuramente molto molto forte che vi darà anche delle soddisfazioni anche nella generazione attuale ecco. sono contento di essere
0: tornato tra voi allora, a questo punto, mentre vabbè, ci organizziamo per venirti a prendere in visto che sei tornato nella tua veste più aggressive, no, ma a parte le battute, in realtà... Venite a prendere con... a Giampino, che sono atterrato lì. Sì, esatto, esatto, praticamente, no, a parte gli scherzi, già con te di Ursa, è emerso questo lato più, possiamo dire, un po' tenerino, romantico, è interessante, no, poi... Come, come, come dei prismi ci svegliamo di volta in volta con nuove luci e nuove ombre di fronte a, tu, a, tu, a tutti voi ascoltatori. Detta questa cazzatina di raccordo, però passiamo al poker. direi a questo punto e torniamo sui consueti binari in realtà io quindi richiamo in causa l'uomo della prima generazione che non è più neanche quello di seconda generazione ma è l'uomo della quarta ah, generazione a questo giro
2: caspita è vero ma sono sempre ah, sì. io ragazzi ma se vi fate fare di straordinario sono le 11:30 e mezza di sera io ci sono allora aspetta un attimo allora che ormai ho un'età e un'età, è, è cambiato il metagame sono cambiato pure io allora andiamo a riprendere ah, ok. diamante e perla ci siamo ha enormi zanne di ghiaccio. La popolazione. Ah, sono, sono, sono di ghiaccio le zanne di. Ok, ha enormi zanne di ghiaccio. La popolazione di questo Pokémon è diminuita alla fine dell'era glaciale. Non il film, ovviamente, ma. <ride> Scusate, ma andava, andava detto. Forse no, ma l'ho detto, ormai l'ho detto. Quindi lo teniamo in registrazione. Leggerei anche Pokémon Platino, visto che appunto c'è solo una descrizione. Eh, insomma, equipollente per entrambi. Un Platino, un esemplare congelato risalente a 10.000 anni fa, si è risvegliato tra lo stupore generale. A me questa descrizione fa un sacco ridere, perché mi immagino Mamoswine messo lì nel museo. A un certo punto si sveglia dice oh raga ma che è successo ma dove siamo ma che ore sono e gli altri dicono ma che cazzo fanno? cosa stiamo vedendo cioè, capite? E mi fa ridere la scena cioè.
1: no, in effetti è molto comico anche perché mi immagino che il risveglio non sia stato piacevole o pacifico quindi <ride> abbia distrutto un'ala del museo mentre si svegliava. beh cazzo, cazzo di... sta roba,
2: immagina un Antonio Manno congelato oggi nel 2024 che si risveglia nel eh, so, 10.000 così. anni dopo Esa. Nel 12.024 sono una schiappa con i numeri, sì, 12.024. Cioè, ti risvegli in un mondo È, è, è giusto? 12.024? Ti sì, ti sì, 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 è okay. Okay. ok, no, mi, mi un Ma per pensarlo,
0: mi rendo conto. No, sì, sì, eh. sì.
2: Caspita, tu immagina svegliarti nel 12.024, secondo me non, non trovi niente, cioè trovi tipo, lì. Wall... trovi, non so. <ride> Mamma mia... Ma sai cioè che tu me la fai... Una visione per dire <ride>
0: Sì, mi pare che Wall-E si svolga nell'anno 8000 qualcosa, peraltro. Detto questo, ma io leggo una sola descrizione perché, bene o male, quelle di diamante, perra e platino hanno fatto da calco per quasi tutte le altre, eh, però ce n'è una che dice un dato, che riporta un dato interessante. Dice infatti la descrizione di Spada. Si trova raffigurato nelle pitture rupestri di 10.000 anni fa. Per un periodo si riteneva che fosse estinto questa è una meta descrizione in realtà no perché il periodo in cui si riteneva che fosse estinto chiaramente corrisponde alle prime tre tre generazioni in cui sapevamo che c'erano Swinab e Pyloswine che dir si voglia insomma e poi una certa hanno riscoperto Mamoswine che si riteneva estinto e è tornato in gioco sostanzialmente e poi si dà di nuovo questo dato questa indicazione cronologica quindi 10.000 anni fa insomma Vabbè, indicazione molto vaga, ma insomma va bene così.
1: Allora Io concludo la descrizione con una descrizione che non aggiunge nulla, ma vi faccio un po' la bocca con dei termini un po' antiquati, sempre in Archeus. Giunse all'apice dello sviluppo durante l'epoca glaciale. Il rigore del clima di Sui si confà al suo organismo e ha forse destato in lui un potere latente. E in realtà, raggiunge poco e nulla quanto già sappiamo di questo Mamoswine, ma veramente io sarei ripetitivo ad aggiungere. Abbiamo già capito che il Pokémon è. è un Pokémon che è molto forte, un Pokémon aggressivo, ma diversamente aggressivo rispetto alla sua pre-evoluzione, perché la sua, mentre la sua evoluzione colpiva la cieca, era proprio una furia. Invece in Mamoswen c'è la furia fredda, c'è un proprio con odio uh, freddo indomabile possiamo dire che combatte. Uh, quindi è più ragionata questa, questa uh, questo scagliarsi contro gli avversari. È più ragionato ma sempre molto violento È un Pokémon molto forte, resistente soprattutto. Perde in velocità, come magari aveva. Uh, Piloswine o Piloswine perde sicuramente in dolcezza rispetto alla sua prima evoluzione ma ne guadagna tutto in resistenza forza e possenza sì, possiamo dire secondo me che Mamoswine sia uno dei Pokémon in generale, ma soprattutto del suo tipo, di tipo ghiaccio tra i più solidi esistenti, proprio forti Mamoswine
2: è il Pokémon di tipo ghiaccio più pesante in assoluto dare questo Quindi,
1: dato inutile? Non è, non è inutile perché eh, corrobora la mia tesi, no, Proprio è tra i Pokémon più resistenti, più stabili su cui fare affidamento, soprattutto quando ci sono delle temperature molto forti. E inoltre, Mamoswan diventa più forte con l'abbasarsi delle temperature. Più è freddo, più lui è il suo elemento, più diventa forte, più le sue zanne si ingrandiscono perché eh, gli artwork in realtà e game non ci mostra la consistenza delle zanne ma uh, il Poké spesso avvisa il fatto che queste zanne siano fatte di ghiaccio e questo ghiaccio aumenta man mano che aumenta il freddo quindi aumenta anche la sua forza, aumenta anche questa vicinanza al suo potere ancestrale come abbiamo già detto infatti ha risvegliato questo legame con la terra, questa forza interiore che lo caratterizzava. Quindi possiamo avvicinarlo, non so, a, quella, a quelle lotte nelle caverne dei, degli uomini preistorici, degli uomini delle caverne, secondo me, meglio del, del suo predecessore, rappresenta quelle pitture rupestri proprio nella loro semplicità. Ma quella forza e que- quell'aggressività immediata che vediamo nelle, nelle pitture, cioè, lo troviamo anche in Mamosu, qui naturalmente è più cartunesco, qui c'è un naso particolare, non c'è la poribosci, e vedersi torrendo, però secondo me rappresenta anche quella, quell'atmosfera vichinga dei ghiacci, di questo essere grezzo, ma non per forza grezzo e combattivo deve essere anche malvagio secondo me Mamoso non è un Pokémon malvagio è sicuramente un Pokémon fiero della sua possenza e sicuramente è un compagno molto utile e affidabile in combattimento
0: Ottimo, mi sembra interessante quindi il quadro è un po' questo eh, sul nome diciamo giusto due parole perché Mamoso è da vabbè mammut e swine sostanzialmente quindi si unisce l'idea del mammut e quella del maiale e è così più o meno ovunque il nome giapponese manmu viene da mammut sempre Eh, il francese mamoshon appunto unisce la parola mammut a koshon che è maiale, già l'abbiamo detto Eh, vabbè il tedesco è solo parzialmente diverso perché è mamutel che viene da mammut e zottel che è un aggettivo che vuol dire ispido eh, più o meno basta, in realtà il coreano Mammokur viene ancora da quella onomatopea del grugnito ma con mammut iniziale e cito per due di cronaca anche il cinese mandarino Xangyasu che viene da Xangya che vuol dire avorio, questo è interessante, e zu che è il cinghiale quindi avorio perché si allude alle grandi zanne che però abbiamo scoperto essere di ghiaccio in realtà e, sui nomi non c'è moltissimo da dire, in realtà anche le carte posso dire sono pochine anche meno che per Swinab e Piloswine per ovvi motivi insomma non ce ne sono tanti che a me piacciono non so a voi
2: eh, sicuramente quello è stato peggio non so Anto se vuoi iniziare tu a dire top e flop eh, però sicuramente Delle quello che ho preso quello man- che è
1: ispirato
2: sì, sì. Eh, sì, 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 sì è un peccato
1: eh. allora io direi rapidamente la flop Turbo Blitz in cui si vede questo Mamoswine semplicemente in un bosco il taglio degli occhi è interessante, però sembra un po' piccino in realtà. Non trasmette bene quella potenza. Il Pokémon, che invece viene trasmesso, con... <ride> questa può essere anche in... concepita come una flop in realtà. Però io la metto come top perché eh, mi piace il particolare del, um, dei baffi, no? questa peluria che è intorno al naso. In questo caso, di in questa inquadratura, sembrano dei baffi mossi da un urlo selvaggio di battaglia. Nella carta di Battle Region, in cui si vede Mimoswen calpestare con grande furia e foga un terreno ghiacciato. Infatti, si vedono partire delle schegge di ghiaccio intorno alle sue enormi zampe. E trasmette bene anche questa furia calma del Pokémon, questa furia proprio precisa e fredda più che calma del Pokémon.
0: Ma, devo dire la verità, a me questa carta qui, che è Battle Region o Lucentezza Siderale, ma insomma l'Arthur sempre quello è, era più o meno l'unica che piacesse tanto, ma proprio tanto. E, come top, quindi dico l'ascesa dei rivali, con il Mamoswine a livello 61, che è il Mamoswine di Bianca, mi pare si chiami lei, la, la capo di Nevepoli in uh, Pokémon Diamante per le Platino, è un Mamoswen preso di scorcio dall'alto. Bah, sì, cioè, è un bel Mamoswen come sempre, però insomma, la carta non è che sia poi proprio così ispirata, se l'ha detta tutta. E come flop dico Fronte di Tempesta, che è tragica: cioè questo Mamoswen da davanti, così, con queste zangoni enormi, Sembra due braccia, un prato che sembra tipo un prato all'inglese. Oh, questa proprio la sua casualità, è tragica perché non. Una carta così, proprio che poteva esistere, non esistere e non sarebbe cambiato assolutamente niente. Io
2: invece vi dico che la mia top è Battaglie Trionfali, perché boh, è un Mamoswine che lo vedo bello possente, bello tranquillo. Cioè, in non è tranquillo perché è lì che urla contro la tempesta la bufera di neve bufera di neve che è praticamente l'elemento che mi fa preferire questa carta rispetto alle altre perché eh, gli dà secondo me un bel contesto in generale quindi direi battaglie trionfali come top come flop in realtà ma eh, ce ne sono in realtà un po che non, che non mi piacciono io direi uragano plasma ma perché non mi piace semplicemente il, il, la tipologia di disegno cioè trovo cioè questi queste linee spesse, abbastanza fastidiose per quanto mi riguarda.
0: No, non mi piace proprio come è disegnato, capito? Non, cioè, sì, molto... no, no, sono d'accordo. Io l'avevo anche ponderata come carta da citare, però in realtà mi la, cioè, alla fine, come top, no, perché c'è questo tratto spesso che infatti non mi piace. Come flop, boh, alla fine. Comunque, quell'altra che ho detto era peggio, secondo me. Però sì, questo tratto è proprio strano. Bene, io direi
2: che quindi, vabbè, mi dispiace per Mamoswine che insomma è stata un po' una delusione dal punto di vista delle carte ma insomma penso che ce ne faremo una ragione tutti quanti. Eh, Una cosa interessante può essere a sto giro quindi l'ultima rubrica nostra solita e eh, ossia quanto sono alti quanto pesano i Pokémon, scopriamolo. Dunque io partirei da eh,
0: Swinop, quindi dall'inizio se siete d'accordo. Sì, sì, direi di sì Ma, e, vabbè, parto io a questo punto e dico o swinab, swinab, che dir si voglia Secondo me è comunque molto piccolo Ma non secondo me, cioè, è molto piccolo, questo è chiaro Quindi io, come sempre, quando si va sul molto piccolo Butto lì un mezzo metro, come altezza <ride> Eh, vabbè, perché comunque dai Meno è difficile in realtà Quindi, boh e, Se sarà meno, sarà poco meno E come peso dico 5 kg e mezzo
1: dai ma si sì, dai beh. mi faceva ridere ma in realtà credo che sia effettivamente grandino uh, io metterei un 40 cm per un considerando che è molto pelo e poca sostanza un 6 kg.
2: allora più o meno ci siamo 40 cm per 6 kg e mezzo quindi Ah. Buoni, bravi, bravi, vi voglio su Pilot Swan. Che secondo me è il più difficile da prendere. Pilot Swan è difficile, secondo me.
1: Allora, Però... Secondo me, dato che ormai sto parlando, in teoria dovrebbe essere un Pokémon molto grande. Ma dato che dovrebbe essere ricollegato più a un cinghiale che a un mammut che cioè la somiglia, sarà alto un 1,40 un m per uh, 60 kg, direi proprio 10 in più in pratica
0: ma allora ti dico secondo me è anche un pochino meno cioè io direi come altezza 1,20 non di più perché boh è vero che è un mammut però comunque per me Mamos è un quello veramente grosso dei 3 e come peso ti ho detto 60 come peso non lo so sinceramente io direi 50 addirittura boh
2: Jack oggi Bene Molto bene Piloswine E io l'avrei sbagliato Completamente È un metro e dieci Per 55,8 kg. Quindi insomma, Ok L'avete più o meno Peccato no? Cioè come altezza ci siamo Io avrei detto 1,60 metro e Un cinque L'avrei fatto Molto più grande In realtà invece Un metro e dieci mm. Comunque Pazienza Passiamo all'ultimo stadio Che forse È più intuibile Mamoswine Che è, un... è
0: una bestia Insomma però se in realtà, allora, ti dico Piloswine non l'ho mai immaginato proprio enorme, invece Mamoswine sì però a questo punto col fatto che Piloswine è 1,10 hai detto? sì e non so di quanto può essere aumentato certo sarei, sarei tentato di dire 2 metri ma mi sembra, mi sembra troppo, quindi forse dico 1,80 che comunque è tanto e come peso lui era 55 quindi sarà 1,80 per... Eh... 110 il... no, kg
2: Pokemon... è il Pokémon ghiaccio più pesante detto prima.
0: ah ok questo è un fattore interessante e allora dai spariamo alto 220 kg
1: allora io direi secondo me per correttezza sarebbe dovuto essere alto un 4 metri però vedendo la sua evoluzione direi 2,30 metri e... avrei detto e confermo ancora oggi tre quintali
2: e all'ultimo stadio Antola quasi preso del tutto perché il peso è di 291 kg che lo rende il Pokémon ghiaccio più pesante e l'altezza è di 2 metri e mezzo quindi ah. è un bel bestione ah, è, ah, è beh, un bel bestione Bene. È un bel bestione. Insomma. Ci può stare. Sono contento. Io avrei detto anche 3 metri, insomma, però, insomma, ci sta due metri e mezzo direi. È un
1: bel bestione che se ne frega di tutti. Tra l'altro, ho notato adesso che una delle sue abilità è proprio indifferenza. Quindi sì, non sì, fa sì. calda nel freddo, se ne sbatte altamente
2: Se ne, se ne lava <ride> le zanne, diciamo di tutti: sì, sì, <ride> il no. Pokémon demo
0: cristiano <ride> o Consulato <Punzo> <ride> che dirsi voglia. Sì, sì.
1: No, no, povero mamma È, è,
0: è no, un povero, Pokémon non...
2: deciso, va.
1: Che se ne frega degli
2: altri. Diciamo che se ne frega fino a quando non si incazza. Quando si incazza sono dolori. Possiamo eh. dire così.
1: Ma. Quindi bisogna stare calmo con lui
2: vicino. Bisogna stare, innanzitutto bisogna stare calmi e poi si può iniziare a ragionare. Io direi, vabbè, penso che nessuno ha rivalutato. fatto così Nel senso che era un Pokémon che ci piacevano a tutti. Insomma, finiamo il podcast così, belli, allegri, sereni, stanchi ma felici direi e eh, io direi di eh, rimandare tutti quanti a casa a dormire perché la prossima puntata parliamo di un Pokémon che fino a una certa generazione sarebbe stato semplice da trattare e invece poi adesso secondo me usciranno delle cose interessanti la prossima settimana perché parleremo di Corsola il Pokémon Corallo vedremo delle belle ne vedremo delle belle
1: c'è, c'è da dire, c'è da dirla
2: secondo me qualcosa di interessante esatto. come ma rimandiamo c'è, tutti c'è una
1: riflessione là da fare molto carina
2: esatto, allora, esatto, allora quanti alla prossima <ride> volta io vi ringrazio come sempre per non solo averci ascoltato, seguirci eccetera ma anche per commentare per non lo so, cioè, ci fate sentire il vostro apprezzamento per questa cacata che facciamo e questa è la cosa più <ride> bella e importante. No, ed è sì, vero, perché sì, è una sì, cosa sì. che tu dici a chi cazzo può interessare. Cioè, tre scemi che parlano di poco. E invece, c'è gente che proprio cazzo, effettivamente ascolta le puntate e piace interagire con noi una cosa che vorrei dire giusto per ricordare che abbiamo fatto la nostra lega al Fanta Sanremo abbiamo anche un canale Telegram eh, in cui postiamo delle cose a un certo punto l'altra sera si è parlato boh, di bottiglie di vino di cose di cose strane insomma ci, ci, ci si diverte un punto di contatto aggiuntivo eh, il centro Pokémon anche su Telegram oltre che su Instagram, ma eh, basta. Marchette iscrivetevi alla nostra Legal Fanta Sanremo che si chiama appunto Sanremo il centro Pokémon con molta fantasia! Eh, e <ride> sì! Eh. <ride> <ride> Eh, Vabbè, siamo sia niente, precisi, siamo precisi e didascalici quanto È basta, quanto basta, quanto basta. Io niente, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Mi raccomando, non fate incazzare Pyro o Mamoswine che sia e prendetevi cura dei vostri su Ciao a tutti e tutte.
1: Bene, io non ho particolarmente altro da aggiungere se non... Se... Possiamo prendere esempio da mammo suoni, prendiamo uh, come suoi punti di forza il suo essere possente e stolido e, e caparbio come lui e, e tranciare via gli avversari e le avversità spazzandole via con le sue zanne senza farci, diciamo, spostare via come da, da, da un geyser, Quindi... Quindi fate attenzione ai guys e andate sempre avanti come Mamoswine perché lui è indifferente a CellBlood. Anche
0: anch'io vi saluto. Ci sentiamo tra una settimana per parlare appunto di coralli e altre amenità varie. Eh, da, da Mammutlandia è tutto. Un saluto e una serena notte da Mamoswine e le sue pre-evoluzioni. Ciao ciao.